0: 》。今天的主题是历史下酒菜幕后特辑 3， 在双十连架设计十进解谜游戏的我。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 第136集节目。今天依然是历史下酒菜幕后特辑，在双十连架设计十进解谜游戏的我。我想一想，还是觉得赶快把后半集给生出来好了。没有听过幕后特辑二的人，记得先把二听完再回来哦，不然会接不起来。前情提要一下，在上一集的最后，三人组按照老石头安顺龙给我们的提示，来到大厅寻找两角兽，但大厅的壁龛里根本没有两角兽，只有一个大花瓶。好，那三人组到底能不能顺利找到两角兽，并揪出抢走我们礼物的犯人？我们就马上开始今天的节目吧。下一题，用四只脚行走的。两角兽，我知道。两角兽是人，我知道我们刚刚到大厅，发现壁龛里就有花瓶。根据老石头安顺龙给我们的照片，在大厅的壁龛里面，本来应该有一尊两角兽的雕像。两角兽就是人。可是现在这里只剩下一个花瓶雕像，不知道去哪了，好尴尬。那我们接下来该怎么办？嗯，不然再去问一次安顺龙，一直伸手牌都不自己努力的。你、欸、不要这样，助人为快乐之本嘛。好啦，我们再把安顺龙请出来吧。OK， 老石头说他也不知道雕像去哪了，但是他可以保证两角兽一定还在这座博物馆内。因为这座博物馆对两角兽来说是很特别的存在，所以意思就是我们要去把这个两角兽给找出来，对吧？好哦，那先看一下三人组有什么对策好了。这是这个啊、你如果有答案，你就过来贡献一下。坐后面那个人很少。<笑>那你可以去看啊，以所以是要找到三楼有这种人的这种。那你带大家去看。哦、oh, ，小帮手好像知道雕像在哪。哇，他终于要派上用场了吗？其实上一集在找化石的时候，小帮手已经把整栋博物馆逛了一遍。跟着他，我真的差点没累死。明明他进的第一个展厅就是答案，还跑去把整座博物馆逛一遍，也是蛮莫名其妙的。不过好处就是他可能会对后面的答案有印象，希望他不是那种看过就忘的人，不然我刚刚就白跑了。那现在就让小帮手表现一下 ，Go Go！ 好累、哦，<笑>不是两位男士走那么快什么意思？我突然有点后悔设计这个游戏，好累哦，一直爬楼梯，我身体真的很虚弱。结果小帮手跟水球地真的就一直走，完全没有要管我们的意思。好队友、哦，他们就这样把潜廷宝给抛弃了。说一下你的感想。没差、啊，那、啊、你知道去哪吗？不知,不知道。<笑>早上打你，就把你抛一边。有个耳子。<笑>我们已经跟丢了，现在潜廷宝根本不知道要去哪。好了，我陪他找找。哇，他们真的很过分，直接把你抛下好，我们现在来到博物馆三楼了，这里有两尊雕像，一尊是儿玉元太郎，然后另外一尊是后藤新平。对，有两尊。大家现在是不是在想，那到底谁才是正确答案？不用纠结，两个都可以。那这两位先生到底何许人也？他们又为什么会出现在台湾博物馆里面？如果大家没有把历史课本上的东西还给老师的话，应该或多或少会对俄玉元太郎跟后藤新平这两个名字有印象。没有印象就表示你已经把他们还给老师了。好，俄玉元太郎是台湾第四任总督，然后后藤新平是俄玉元太郎那个时候的民政长官。总督大家一定不陌生，日治时期台湾权力最大的官员就是台湾总督。那这个民政长官又是干嘛的？民政长官有点类似我们今天的行政院院长。如果总督是总统的话，那民政长官就是行政院院长。意思是，实际上真正在治理台湾的人应该是民政长官，因为台湾总督其实蛮忙的，可能有大半时间都不在台湾，所以台湾这边各项政策的制定啊、执行，尤其是执行，基本上都是民政长官在处理的。好，现在我们弄清楚这两个人的身份了。那他们的雕像为什么会被放在博物馆里面呢？感觉要放应该也是放第一任总督的吧？怎么会突然摆个第四任总督的雕像？上一集我们有跟大家讲过，一开始台湾人根本不想被日本殖民，所以就一直抗日，一直抗日，把日本搞得超崩溃，还说要把台湾卖掉。台湾是在西元1895年被割让给日本的。在俄豫元太郎前面的几位总督，因为忙着镇压抗日活动，所以几乎没空管其他事情。台湾当时就是被放养的状态。俄豫元太郎跟后藤新平是在西元1898年左右来到台湾的。虽然当时抗日活动还是不少，但相较前三任总督，情况有好那么一丢丢。所以后藤新平就比较有空认真的治理台湾。对，是后藤新平，不是俄豫元太郎。虽然俄玉元太郎才是台湾总督没错，但他在担任总督的期间还兼任日本陆军大臣，忙到爆炸。所以台湾这边的事情基本上都是交给后藤新平处理，也就是说是到后藤新平来了之后，日本才开始比较有系统的去治理台湾。那后藤新平到底做了什么呢？最有名的就是台湾旧惯调查。在后藤新平之前的总督们都认为台湾就是很落后、很荒凉，连一条像样的马路都没有。但后藤新平不这么想，他觉得台湾人会不断抗日的很大一部分原因，是因为日本官员都站在自己的角度看事情。后藤新平讲过一个比目鱼跟鲷鱼的比喻，他说日本跟台湾之间的差异就像比目鱼跟鲷鱼那样，意思是这两种鱼就是不一样的。如果你用对待比目鱼的方式去对待鲷鱼，下场肯定就是翻车。你也不要妄想把鲷鱼变成比目鱼。简单来说，就是不能用治理日本人的方式去管台湾人。你要找一个台湾人可以接受的方式，才不会有人整天在那边抗日。好，如果要找出台湾人能够接受的统治方式，意味着你一定要非常了解台湾人。所以后藤新平就开始了一系列的旧惯调查。就是调查台湾的风土民情，了解这边的文化啊什么的。除此之外，也可以顺便了解台湾的物产，看看有什么可以赚钱的东西。这样，嗯，我觉得我讲太多话了，先让大家接着看下面的剧情。这一题不管选儿玉元太郎或是后藤新平都一样，反正都只有后藤新平会开口说话。那我们就来问问他有没有什么线索吧。好，后藤先是嫌弃了一下我们很吵，然后说有什么事都冲着他来，不要去骚扰总督。没有啦，他说没有人比他更了解台湾，所以有事问他就行。反正俄玉那家伙只是挂名而已嘛，这就是我自己乱加的。听到我们要找四只脚行走又行动敏捷的家伙，大家应该没有忘记我们的目的是什么吧？听到我们这样问，后藤很快给出一个名字：台湾虎。而且怕我们找不到，他还很贴心的附上画像。如果大家想知道台湾虎长什么样子，可以在这一集的说明栏找到连结。OK， 既然连画像都有了，那我们还等什么呢？赶快去把台湾虎找出来拿回礼物，我们就可以下班收工了。我一直在楼下混的，不要怎么听我就说，好简单，我把整间先逛逛，因为我一直在楼下混。哇，小帮手真的是跟上一集不一样了，他现在居然可以直奔答案，没有再跟答案插签合过了。好，所以台湾虎的庐山真面目到底是什么？我们现在已经找到台湾虎了，跟画像对一下。嗯，没有错，台湾虎就是台湾云豹，应该没有人不认识台湾云豹吧？台湾云豹被认为是一种已经灭绝的台湾特有种生物。不确定台湾云豹到底是什么时候消失的。其实台湾云豹到今天都还在我们那个保育野生动物的名单上，就是大家都已经知道这个东西灭绝了，但又不忍心宣告死亡，不想面对现实，这样，所以就一直摆着。虽然不知道台湾云豹是什么时候消失的，但我们现在可以看到的标本都是日治时期留下来的。在日治时期的报纸上，也可以看到活捉台湾云豹的零星记录。也就是说，至少在日治时期的时候，台湾云豹还活着。台湾博物馆是目前台湾拥有最多云豹标本的地方，他们好像有七件吧。所以，如果你想见一见台湾云豹的话，可以到台湾博物馆来。刚前艇保一看到云豹就说：“哇，他肚子好大、哦，他是怀孕吗？”我讲个，哎，是说什么？而且刚刚有工作人员从旁边经过，我们还被侧目了一下。他可能在想说，这群人的心得还真是没营养。那现在的意思就是说，台湾云豹是凶手，对吧？如果后藤新平没有乱讲的话，凶手应该就是台湾云豹了。而且他确实也符合四只脚又跑得很快这个条件。那我们马上来问一问。好，我们又被嫌烦了。台湾云豹叫我们不要吵它睡觉。对啦，它是夜行性动物，现在确实是在睡觉的时间，跟我一样。如果是平常的话，我现在应该也还在睡。哎、欸，等等，它是夜行性动物，那这样东西是他拿的吗？好，他说不是，所以我们的线索是错的。台湾云豹把后藤新平骂了一顿，然后说四只脚又身手矫健的动物不止他一个。那可以告诉我们还有谁吗？求求了，告诉我们还有谁？那后藤新平说什么？他对这里最了解，胡说八道。跪求云豹大人赐予我们答案，为我们指引正确的方向。唐云豹说，除非我们帮他一个忙。他说，如果我们帮他一个忙，他就告诉我们答案。好，可以成交。我看一下他到底要我们帮什么忙哦。台湾云豹想要找一个他记忆中的人，这些文物不知道是不是时间太久，他们的记忆好像都有点错乱。嗯，台湾云豹说他以前是白色的，然后他曾经跟一个人约好，那个人也是白色的，他们两个人约好互相帮对方画花纹，因为是白色的，所以要着色是吗？台湾云豹说不知道为什么，只要想起这个人，他就会很愧疚。他在想是不是他把对方画得很丑。有一种美术课跟同学互相画对方的感觉，所以台湾云豹想让我们帮忙找找看这个人。那线索就是白色的，根本没画，或是长很丑这样吗？这里台湾云豹还给了其他线索，他说那个人可以用两只脚走路，两只脚不就两脚兽？是不是后藤新品？不是，台湾云豹说不可能是两脚兽，因为他最讨厌两脚兽。他说两脚兽把他们的家毁了。最不可能是两脚兽，这题可能要在现场才有办法答。反正先让三人组去找。在他们努力寻找答案的时候，我们来讲一点其他的东西。现在这里有超多动物的标本，所以钱艇宝他们就很认真的在看到底是哪一个动物。那不知道大家会不会很好奇，为什么台湾博物馆有这么多动物标本？好像跟我们今天印象中的博物馆有一点不太一样。为什么今天又是化石又是标本？一般博物馆不是都放什么碗啊、花瓶，不然就是画嘛？为什么台湾博物馆的画风跟人家不太一样？我们刚刚还没有讲完，为什么后藤新平跟尔虞元太郎的雕像会出现在台湾博物馆里面？先解释一下这个。时间来到西元1906年，这个时候，俄豫元太郎跟后藤新平都已经卸任，回到日本去了。为了纪念他们，或是为了拍马屁，台湾总督府计划建个什么纪念馆之类的东西。而且，总督府还跟大家募款，在报纸上营造那种台湾人都很爱后藤，他们很想帮他们盖纪念馆的假象。这座纪念馆呢，就是今天台湾博物馆的本馆。所以这栋建筑物原本不是博物馆，是儿玉源太郎跟后藤新平的纪念馆。那会有这两个人的雕像也就不奇怪了。好，那纪念馆后面是怎么变成博物馆的？西元1908年，这个时候儿玉源太郎跟后藤新平那栋纪念馆还在紧锣密鼓的筹备中。另一边，台湾纵贯铁路也在这一年全线通车，所以1908年以后就可以从基隆一路坐火车到高雄去。为了纪念台湾纵贯铁路通车，台湾总督府打算办个展览，展什么呢？铁路通车，感觉应该展个火车啊，或是什么跟交通有关的东西，对吧？结果台湾总督府展的是化石跟标本，大家放心，总督府的脑袋没有坏掉，也没有企图拿这些东西敷衍大家。火车跟化石还真的是有关系的。如果我现在问大家为什么要办展览，大家应该会回答什么为了教育之类的，对吧？没有为了赚钱，不是啊。我们现在办展览都是为了教育嘛。但二十世纪初这个时候不是，台湾总督府办展览的目的只有一个，那就是让大家看一看日本把台湾治理的多好，就是让你把政绩拿出来。铁路可以理解，确实是蛮值得炫耀一下的。那化石跟标本呢？这也算政绩吗？算哦，你展的东西越多，就表示你对自己的殖民地越了解。所以什么化石啊、标本，甚至是矿石都可以展。而且比起历史文物，他们更爱展这些动物、植物。展越多，就代表日本越了解台湾。原本呢，这个展览只是暂时性的，是为了铁路通车举办的小活动，就办的太用力了，撤掉也蛮可惜的。于是总督府就决定直接成立一间博物馆，这座博物馆就是今天的台湾博物馆。台湾博物馆本来叫做台湾总督府博物馆，一开始是在今天博爱大楼那个位置。后来俄玉元太郎他们的纪念馆盖好了，就把博物馆的东西都挪进来，所以博物馆反而是后面来的。俄玉元太郎跟后藤新品才是这栋建筑物一开始的主人。这也解释了为什么台湾博物馆会有大量标本跟化石，因为这座博物馆存在的目的就是让大家知道，你看我们日本政府对台湾多了解，有什么动物植物我们都知道，证明日本的殖民统治很成功。这样，好，那三位应该找到答案了吧？我都在这里讲这么久了。所以，可我，我就我，我就有点不能。所以我，我他他要我们帮他找的、啊，我们现在,現在找了两，他可以两只脚。所以，所以我们现在是要输入他要找的，还是要他,他要找的人？他找的，那他他要找的,人要找的,人要找的人是两只脚。我们找完之后他，他要他要找的人是几只脚？你不看清楚啊。帮我找到那家伙，我就是告诉我，所是四只脚跑得很快的动物。是啊？是我们在找四只脚，而且帮帮我找到那家伙。哦哦、啊。对，但是他给我们两只脚，我们进去找那一只脚，所以有两只脚。所以我们先跟他讲两只脚的是谁，那家伙。然后那个画的难看，他把画的难看给两只脚。那这那这挺好玩、啊。还是那个丑的那家店。给你们一个提示好不好、嗯？白色是一个重点。嗯、给你们个提示，白色是一个重点。白色那题，它原本是白色，还在争论，而且小帮手又再次跟答案擦肩而过，真的是帅不过三秒，马上又翻车，还有疯狂提示，真是我不想录第三集哎、欸，拜托。他也是培养制造，然后、欸 no, no. 他比较抓，我要打给他。好啦，终于找到答案了。台湾云豹找的那个人就是台湾黑熊。根据台湾族还有卢凯族的传说，云豹跟台湾黑熊原本是一对好朋友。因为一开始他们两个都是白色的。有一天呢，台湾云豹就跟黑熊说：“来互相帮对方画好看的花纹。”是说这个时候不应该叫台湾黑熊吧？应该是台湾白熊才对吧？好，然后长得像北极熊的台湾黑熊就开始帮云豹画花纹。因为黑熊画的实在是太认真了，等云豹要帮黑熊画的时候，黑熊已经睡着了。看着熟睡的黑熊，懒惰的云豹决定偷工减料。他把黑熊整只涂黑，然后就跑了。台湾黑熊胸前不是有一个白色的 V 吗？据说是因为台湾黑熊在睡觉嘛，那边刚好挡住了。云豹怕吵醒黑熊，那边就没画，所以就留一个白色的 V 在那边。好啦，那云豹赶快去下跪求原谅吧，这是我朋友啊！哎，等一下，下跪之前先把我们要的答案交出来，这个很重要。我看看哦，云豹说四只脚又跑很快的家伙是犀牛。犀牛有跑很快吗？不会是骗人的吧？而且台湾居然有犀牛。我以为一都是野人，一过它，是犀牛，那就去找犀牛。嗯、有谁看到了犀牛吗？我觉得真的在那个展区。犀牛好像我这边没看到。真的吗？你不要这样子疑惑好不好？不是，你有时候可以完美的避开答案，永远都是在答案的面前。<笑>好，我们找到犀牛了。这一题是潜廷宝贡献的答案，一直躺分的人终于派上用场了，差点要变成分组报告大家最讨厌的那种人。现在在我们面前的就是犀牛。好，下一题没有啦。所以台湾是有犀牛的，大概一万年前冰河时期是吗？等一下，这有点超出我的知识范围。好，现在我们面前有一副完整的犀牛化石。这种犀牛叫做早板犀，大概西元1930年那个时候，台北帝国大学（就今天的台大）有一个地质学教授叫做早板一郎。早板教授曾经在今天的台南左镇，就是左镇人那个左镇，没错。早板教授曾经在这里找到一些零星的化石。当时早板教授认为这些化石可能属于犀牛之类的大型哺乳动物。不过还来不及进一步研究，日本就战败了。那教授党也回日本去了。一直到西元1971年，一位古生物学家潘长武，他在佐证这边采集化石的时候，发现有个小学生拿着一块很像犀牛牙齿的化石。我也不知道他们是怎么看出来的，这就是专业吧。后来潘长武就问那个小学生：“你这东西哪里剪的？”小学生就跟他说：“在菜寮溪那边剪的。”潘长武就跑去那边挖，不挖还好，一挖吓一跳，居然给他挖出一整副犀牛化石，就是我们现在看到的这副，也证明台湾确实曾经是有犀牛的。后来为了纪念早板教授，就把这个犀牛命名为早板犀。那早坂西会是抢走我们礼物的凶手吗？我们就直接问他吧。好，我们的出现把早坂西吓了一跳。他说：“虽然他确实是四只脚又跑得还算快，但东西不是他拿的。然后这家伙应该知道犯人是谁，因为他现在一副说溜嘴的表情。这种人就是守不住秘密的那种人。我相信逼问一下，应该就可以得到答案了。那大家就稍等一下。”好，我们事情解决好了。虽然犀牛那家伙还是不愿意说出那个人的名字是怎样，佛地魔吗？不过我们有拿到一些线索。犀牛说，偷走我们东西的那个犯人啊，非常想知道自己的名字。这些文物的记忆都有缺失嘛，所以有些人就会记不得自己的名字。但是呢，后藤新品知道某些人的名字，比方说台湾虎，就是台湾云豹。犀牛说他有去问过自己的名字，但后藤说他不知道、哦。对，因为你的名字是西元1970年代才取的。然后犀牛推测后藤新平应该知道犯人的名字，但不知道为什么后藤就是不跟他讲。所以犀牛觉得这两个人可能曾经有什么恩怨。以上就是犀牛提供给我们的线索。虽然他一直说“我不是说我不说”，但其实也说了蛮多的。我们还有拿到一首诗，犀牛说这首诗是解开犯人名字的关键。如果我们可以找到犯人的名字，他应该就会把东西还给我们吧？那就先来看看这首诗。好，我念给大家听。他前面几个字有点糊掉了，但这可能就是我们要找的关键。他说什么什么？此何时？然后闲挂壁上网蛛丝，淡痕暂写空路篱。不是圣明后难记，子孙折福良堪悲。三十年间进步语，望有共和独立时。先民走险空流血，后人吊骨徒有诗。黄龙破碎意已久，山云变幻哪得知？仰首向天发长叹，堂堂日没西山垂。好，有够长，这是不是难度有点高？大家刚刚如果没有听清楚的话，我有把这首诗放在这集节目的说明栏，大家可以去那边找。我也不知道那三个人能不能解出来，姑且就先等等吧。等待期间呢，我决定带大家去讨救兵，就伸手牌啦。我们去问问云豹，说不定云豹知道犯人是谁。好，我从云豹那里又挖到几条线索，等那三个人真的解不出来，再跟他们说。第一条线索是犯人被认为是台湾博物馆最特别的存在，但云豹说他是冒牌货，说台湾岛上的老虎只有自己，但其实你也是豹啊。好，这不是重点，我去把这条线索跟那三个人说吧，不然我看他们应该很难。那你们叫一下水球，这游戏有可能的、欸，那個、有可能就麻烦。让、那個那個、他有对<笑>有一那个蓝地黄虎的那个图。就是那个国旗、哦，然后他就说什么只有一种虎，我们就在想会不会是哦，好像有答案咯。钱廷宝说是蓝地黄虎旗，这个会是正确的答案吗？以球弟在那边一直笑。上一集不是说他已经提前把最后一题的答案找出来了吗？所以他刚刚就只能装傻。钱廷宝找他讨论，他就只能装傻。所以,所以我们要搜索。哎，有东西哎，什么？我打蓝地黄虎旗、啊。我打蓝地黄虎的东西、欸。<笑>现在我们已经来到蓝地黄虎旗面前了。没错，最后的答案就是蓝地黄虎旗啊！什么奇怪的庆祝方式？好，先来介绍一下蓝地黄虎旗。前面我们有说，台湾人是不想被日本殖民的。西元一八九年《马关条约》签订后，不想被殖民的台湾人想了一招独立。所以独立在台湾史上也不是什么新鲜事了。不想被殖民的台湾人决定成立台湾民主国。当然，这个时候台湾并不是真心想独立，他们只是觉得独立可以让台湾在国际社会上得到更多支持，说不定这样就可以把日本人赶出去。为什么说台湾不是真心想独立呢？我们面前的这幅蓝地黄虎旗就是台湾民主国的国旗。我们都知道，传统中国的象征是龙马、龙兄虎弟。用老虎当国旗是什么意思，就很明显了。而且台湾民主国的年号还叫永清，永远的永，清朝的清。虽然这边国旗都已经画出来了，但台湾民主国在国际社会上根本没人买单，就连清朝都默不作声，还把台湾最后一任巡抚，同时也是台湾民主国第一任大总统唐景崧连夜召回中国。总统都跑了，台湾民主国当也没戏唱了。在维持短短五个月后，台湾民主国宣告灭亡。终于，现在只要让蓝地黄虎旗把礼物交出来，我们今天就可以收工了。耶、yeah, ！我们拿到铜牛的礼物了，是餐券，是火锅店的餐券，意思是等一下我们就可以去吃饭了。这个安排是不是很不错？最后再补充一下，台湾博物馆的这面蓝地黄虎旗其实不是正本，正本在台湾民主国战败后就被送到日本去了。大家如果想要看蓝地黄虎旗，它是摆在台湾博物馆门口，不是二楼这面哦。二楼这面颜色超鲜艳，就是修复版。不过门口那面也不是最一开始的正本。台湾博物馆这面蓝地黄虎旗是当初台湾总督府博物馆要开幕时，他们派人按照日本拿走的那面正本临摹出来的。这面旗子不是完整的，老虎屁股不见了。据说正本历经战火摧残，就长这样。为了尽可能的还原，台湾总督府也没有修复破损的地方，所以这面旗子就只剩三分之二。好，我讲完了。现在可以收工吃饭了吧？这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。可以输入，我就要吃烧肉了。哈哈哈哈哈！我说你输入我就要吃烧肉，看看。<笑>你看他输入我就要吃烧肉，你看我。<笑><笑>什么技术？你要哪个餐厅啊,啊,啊,啊,啊,啊？你也可以输入我就要吃烧肉啊！哈哈哈哈哈！你叫我们吃烧肉啊？这是,、啊可可是,是啊、<笑>什么？我喝个烧酒，干干我就干，我就说你叫我们吃屎啊！然后叫什么面店？是不是干面？是不是？是不是<笑>什么？你好，已为你预约别的餐厅。